0: Bienvenue Vous écoutez Fintech, le podcast de France Fintech, qui donne la parole à celles et ceux qui réinventent la banque et l'assurance. Litchi, Ulule, Luco, Bankine, Lydia, Conto, vous avez sans doute déjà entendu leur nom au moins une fois, vu leur pub dans le métro et peut-être même utilisé leurs services. Saviez-vous qu'on les appelle FinTech, AssurTech et RegTech Contraction de finances, assurance, régulation et technologie C'est pour apprendre à les connaître et comprendre les enjeux de leur métier que nous avons créé FinTech. Je m'appelle Anaëlle Gauthier et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses qui façonnent les nouveaux services financiers. Bonne écoute Pour ce nouvel épisode de FinTech, je reçois Cyril Chiche, le cofondateur de Lydia. Lydia, vous la connaissez sûrement comme l'app de paiement entre amis, mais c'est devenu bien plus maintenant, c'est la super app dans votre poche. Cyril va vous en parler tout de suite. Avant cela, juste un mot, Lydia fait partie du classement French Tech 120. Et c'est pour cette raison que l'épisode de cette semaine est soutenu par une entreprise que vous connaissez sûrement toutes et tous, Salesforce. Salesforce accompagne un grand nombre de sociétés dans leur croissance, pour se développer, les startups ont besoin d'aligner leurs équipes autour du client tout au long du cycle de contact. Alors imaginez, lorsqu'elles sont en hyper croissance, la structuration de leurs activités devient primordiale. C'est exactement ce que permet Salesforce grâce à sa plateforme CRM intégrée. Des ventes au marketing en passant par le service client, elle propose une expérience sans rupture de bout en bout. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines de nos pépites ont choisi Salesforce pour accompagner leurs équipes. Pour en savoir plus sur la solution, c'est simple, je vous donne rendez-vous sur Salesforce slash fr products et je vous mets bien sûr le lien directement dans la description de l'épisode. Je vous laisse découvrir sans plus tarder notre discussion avec Cyril. Bonne écoute. Bonjour Cyril. Bonjour Anne. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Oui, je suis Cyril Chiche, le cofondateur et président de Lydia, la super app pour votre argent.
0: Super. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton parcours et comment tu es arrivé entrepreneur
1: Alors, je crois que je ne suis pas arrivé entrepreneur. Je crois que je suis né entrepreneur. Je suis une famille qui a une forme d'entrepreneuriat un peu particulière. C'est des médecins euh, et d'autres qui sont des entrepreneurs. Et donc, euh, finalement, tout le monde est entrepreneur dans ma famille, mon mes frères, mon frère, ma soeur, enfin, tout le monde est entrepreneur. Donc, as Donc fait euh, dans le sang, en fait. Oui, oui, je crois que c'était bien inscrit génétiquement. Et, euh, mais je n'ai pas commencé entrepreneur. Hein. Dans une première entreprise, j'ai été stagiaire, puis embauché. Mais euh, il s'avère qu'assez rapidement, je suis devenu le bras droit du, du fondateur et qu'on bah, m'a considéré euh, plus ou moins comme un, <rire> comme un entrepreneur et traité comme tel, d'ailleurs. Et, et voilà, depuis, bah, ça s'est enchaîné. Et, et, et je crois que maintenant, depuis... Euh, bonne quinzaine d'années. Je suis officiellement entrepreneur.
0: Et du coup, tu n'as jamais eu de peur particulière, du coup, comme euh, beaucoup de gens ont, euh, lié à l'entrepreneuriat
1: euh, Lié au fait d'être entrepreneur, non. Est-ce que j'ai eu des peurs Je pense que j'en ai tous les jours. quoi. Comme tout le monde. Euh, ouais, c'est ça. Je <rire> ne suis pas très original sur ce côté-là.
0: Est-ce euh, que tu as des conseils pour les gens euh, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Alors, je n'aime pas tellement faire ça, parce que je... Enfin, les situations, hein, il faut bien les connaître pour pouvoir donner des conseils. J'aime pas donner des conseils génériques, mais il y a, il y a deux choses que je, je sais d'expérience maintenant. Et, et effectivement, j'ai un petit peu d'expérience sur ces sujets-là. Euh, la première, c'est qu'on ne peut pas le faire à moitié. On ne peut pas le faire sur le côté. On ne peut pas le faire en parallèle d'autres choses. Parce que si on le fait à 110%, on a quand même une très, très grande chance d'échec. Et donc, si on ne se donne pas les moyens de le faire de manière absolue, eh bien, c'est quasiment assuré. Donc, c'est quand même dommage de perdre du temps de sa vie et de son énergie. Et de, voilà, euh, éventuellement un peu d'argent aussi, euh, si c'est pour être sûr d'échouer. C'est une mauvaise manière de s'y prendre. Euh, et l'autre euh, élément que j'ai pu voir de visu, c'est que, bah, il est vraiment très difficile de, faire, de créer une entreprise tout seul. Parce qu'inévitablement, il va y avoir beaucoup de moments difficiles. Et c'est vrai que même s'il faut toujours bien choisir son ou ça, ou ses cofondateurs, en tout cas, euh, être tout seul, c'est sans doute beaucoup plus difficile que d'être à deux ou à trois. Euh, et voilà, Lydia, on l'a fait à deux avec Antoine Porte. Et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours où l'un ou l'autre était un petit peu en dessous. Et où le fait d'être à deux nous a permis de continuer à avancer et de ne pas abandonner.
0: Euh, J'allais te demander tes leçons euh, que tu as apprises à travers l'entrepreneuriat, mais je pense que tu viens de me les donner, du coup. Il y, a, il
1: y a un autre élément que, qui est important aussi, euh, c'est euh, euh, souvent quand on crée une entreprise, on, 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 dit il va falloir s'y mettre à 110, peut-être des fois c'est 120, 130%. Et donc, euh, quand on a ben, une famille, un conjoint, euh, je pense que c'est important que, dans, que ce soit un projet familial, un projet de vie, parce que bah, forcément, il va y avoir des sacrifices du côté vie privée. Quoi. Donc, euh, si on n'est pas bien, 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 bien aligné, euh, ça tourne vite euh, au vinaigre. Et quand ça commence à tourner au vinaigre sur le côté privé, généralement, le côté pro suit assez rapidement et finalement, on a, on a tout abîmé. Quoi.
0: Mmh. Oui, et puis comme tu disais, être à deux, déjà, c'est bien. Je pense que dans les... enfin, être soutenu du coup, par ton entourage personnel, euh, ça compte aussi énormément. quoi mmh. Pour euh, euh, parler de Lydia maintenant, euh, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres là euh, sur où vous en êtes aujourd'hui en termes d'équipe euh, ouais. et autres
1: Donc aujourd'hui on est un peu plus de 120 personnes euh, chez Lydia, en termes d'utilisateurs on est presque à 4,5 millions, euh, ça, va, ouais, ça va vite, <rire> c'est vrai, on a commencé l'année 2020 un peu moins de 3 millions et puis on a passé les 3 millions et les 4 millions dans l'année 2020 qui était une année un peu rock'n'roll, euh, et, euh, et en termes de volume de transactions, c'est à peu près 3 milliards d'euros par an, voilà, donc euh, en, en grosse croissance, puisque c'est un chiffre qu'on a doublé en 2020 par rapport à 2019, donc c'est, ouais.
0: Top Et du coup, Lydia, au départ, c'était vraiment euh, l'app pour se rembourser entre amis avec son numéro de téléphone, maintenant vos services se sont quand même pas mal élargis, est-ce que tu peux nous, nous représenter un peu plus en détail euh, votre app
1: oui, euh, c'est ce concept de super app finalement. Donc au centre, un service qui est très utilisé, euh, où il y a beaucoup d'engagement, beaucoup d'usage, et qui est finalement le paiement. Donc, chez nous, ça prend plusieurs euh, formes. Il y a le paiement entre amis, ce qui a fait effectivement la réputation de Lydia. Je te fais un Lydia, le fameux je te fais un Lydia. qui sont les échanges d'argent entre, entre amis. Euh, mais aussi euh, ben, des cartes, Visa aujourd'hui, euh, Physique, carte virtuelle, carte éphémère, paiement sans contact mobile avec euh, les XP, donc Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay pour couvrir tous les types de smartphones. Euh, et puis euh, aussi, bien sûr, virement, prélèvement, donc euh, un principe de tous les paiements dont j'ai besoin au quotidien. Alors, bien sûr, pas pour acheter un appartement, mais c'est pas vraiment du quotidien, enfin, pour la plupart des gens. Euh, et, euh, et ça, c'est vraiment le cœur du service. Et bien sûr, à chaque fois, on y a apporté beaucoup d'innovations. Donc des innovations euh, qui sont toujours basées sur le même ADN depuis le premier service qu'on a fait. Le premier ADN, c'est l'instantanéité. Le deuxième, c'est le, enfin, le premier élément d'ADN. Le deuxième élément d'ADN, c'est penser exclusivement pour le mobile. On n'a pas d'autre interface chez Lydia. Mmh. Et donc on essaye d'amener les services financiers au niveau non pas des meilleurs services financiers en ligne, mais des meilleures applications au monde, des, des, mmh. des Netflix, des Uber, des Spotify. Voilà, C'est ça, c'est ce niveau-là qu'on essaye. de faire. Et enfin, bien sûr, parce qu'on ne peut pas oublier ça quand on fait euh, des services financiers, la sécurité absolue. Il y a un point qui est important, c'est que on, même si on utilise des moyens qui sont des moyens euh, connus, mmh. une carte Visa, ce n'est pas très original. Tout le monde fait des cartes Visa. Toutes les banques font des cartes Visa. Tous les non-banques font des cartes mmh. Visa. Enfin, Mais après, c'est toujours comment on la traite et qu'est-ce qu'on rend comme interface. Le notre business, c'est de changer l'interface entre le consommateur et le service financier sous-jacent. Donc, quand on prend une carte Lydia, ce n'est pas une carte comme les autres. Oui, elle permet de payer partout dans le monde, dans le réseau Visa. Mmh. Mais, un, elle n'a pas de chiffre, ni de nom, ni rien qui est imprimé sur la... Sur le recto. Ça, c'est pour des questions de sécurité. Okay. De, si quelqu'un la prend en photo, bah, typiquement, il ne pourra pas ça, ça, utiliser les numéro. Deux, on peut la personnaliser. On peut écrire une petite phrase dessus, quelques mots. Euh, et on a des trucs très rigolos. Ne dépense pas trop. <rire> ne dépense pas trop. Allez, euh, l'OM. Euh, D'autres ont écrit le nom de leur bateau. Euh, D'autres de leurs enfants. D'autres, euh, des, des phrases euh, rigolotes comme « jusqu'ici, tout va bien <rire> ». Donc, euh, les gens sont très créatifs, c'est extraordinaire. Et franchement, hein, en fait, l'idée de Lydia, c'est ton argent doit te ressembler. Quoi. C est, c est, et, et finalement, c'est ce côté froid, inhumain des services financiers qu'on déteste. Et, et ce qu'on fait, c'est ramener de l'humain. Euh, quand on, je regarde mon relevé bancaire, c'est pas que ma banque fait un mauvais travail sur le relevé, mais juste, ça ne veut rien dire pour moi. J'ai quatre comptes dans la même banque. Ils s'appellent tous FR7630. Et, et, il faut que je connaisse, moi, des chiffres par cœur pour me souvenir, ah, ça, c'est mon compte joint, ça, c'est mon compte perso, ça, c'est mon compte... Mais c'est absurde. Et quand je lis les relevés, il y a des choses qui ne veulent rien dire. Donc, nous, on a réhumanisé tout ça avec, en amenant, effectivement, bah, voilà, euh, donc la carte, on en parlait, donc on peut la personnaliser. Et puis, la même carte Visa peut dépenser l'argent de tous mes comptes LIDA. Donc, je peux créer des poches d'argent dans LIDA des, qui sont des poches d'argent pour moi, donc mon compte perso, des poche d'argent partagée que je crée et que je, je supprime en quelques secondes. Ouais. Et avec la même carte, je peux dépenser l'argent de toutes ces poches-là. C'est comme si j'avais une carte qui me permettait de dépenser l'argent de tous mes comptes bancaires. Et ça, c'est vraiment original. Ça, on est les seuls à le faire, euh, je crois, au niveau mondial. Euh, et, et, et tout ça vient toujours de l'usage. Donc, à quoi ça sert d'avoir une carte pour chaque compte pas grand-chose, ah, finalement. Une carte, c'est le moyen de dépenser l'argent. Et puis ensuite, je, depuis là, je peux choisir la dépenses, source oui. de cet argent-là. Et effectivement, quand je regarde mon interface de l'IA, eh ben mes comptes, mes poches d'argent, il y a une photo, il y a un nom. Euh, et tout ça correspond à, finalement, soit à ce que j'ai fait de mon argent, soit à ce que je vais en faire. Et, et, et toute cette réhumanisation des services financiers, c'est vraiment le, le cœur de notre... Euh, de notre réflexion philosophique sur, sur qu'est-ce qu'on doit apporter. Euh, et par exemple, euh, quand on regarde son historique Lydia, on peut voir euh, l'historique de tous ses comptes, y compris de ses comptes bancaires, si on les a connectés à Lydia, mélangés. Et donc typiquement, je peux faire une recherche dans tous mes comptes en un seul instant. Bien sûr, je peux voir chaque compte séparément. Mais ce que je peux faire aussi, c'est que je peux, par exemple, rajouter une annotation sur un reçu de paiement y compris un hein, reçu d'une ligne de mon relevé bancaire. Donc, par exemple, sur mon relevé bancaire, il y a écrit FNAC.com. Mm. Et moi, dans Lydia je peux éditer ce FNAC.com et rajouter une note en disant, euh, je sais pas, enceinte euh, mm. euh, Bluetooth. Oui, et donc, alors
0: que d'habitude, sur son interface bancaire, pour retrouver une transaction, il euh, faut y aller quoi
1: C'est ça. Et donc, dans un an et demi, quand je chercherai où c'est que j'ai acheté cette enceinte Bluetooth, je pourrais aller dans Lydia et chercher enceinte Bluetooth, alors que dans mon interface bancaire, je même pas accès à l'historique d'il y a un an et demi. Ça. Et là, je saurais que je, je l'ai payé à la Fnac, que ça correspond à cette transaction à la Fnac mm -hmm. faite avec la carte de telle banque. Ouais. Et, et ça, voilà, tout ça, c'est on essaye de penser de manière humaine et de rendre le service, les services financiers humains, euh, proches, pertinents et, et, et intelligibles.
0: Super. Et c'est quoi votre business model du coup euh, aujourd'hui
1: Alors on a. Trois sources de revenus. Il y en a un certain nombre de services qui sont gratuits et c'est aussi notre modèle d'acquisition. On ne fait pas de marketing d'acquisition payant. Donc, euh, notre marketing d'acquisition payant, c'est nos services gratuits. Euh, et donc, on a trois sources de revenus. On a un certain nombre de transactions qui ramènent de l'argent. Donc, par exemple, quand euh, nos utilisateurs payent avec des cartes Lydia, on reçoit une toute petite partie de ce que paye le marchand, euh, comme n'importe quel émetteur de cartes euh, le fait. C'est le ce principe des cartes. Ça s'appelle l'interchange. Euh, mais aussi on a d'autres transactions qui nous ramènent à des revenus, comme par exemple des transactions qui sont faites chez des commerçants qui acceptent en ligne ou en face à face Lydia comme un moyen de paiement. Euh, ça c'est le première source. Deuxième source, les revenus d'abonnement. Euh, on a aujourd'hui d'abonnement Lydia Bleu et Lydia Noir qui proposent des services différents compte courant pour le bleu et, et un compte courant premium mmh. avec euh, des services d'assurance de conciergerie pour Lydia Noir et bien sûr des plafonds plus élevés euh, et ça c'est donc une deuxième part de nos revenus une troisième part de nos revenus c'est on a pour compléter le concept de SuperApp c'est pas juste les paiements c'est pas juste le compte courant c'est pas juste les comptes c'est aussi tout un, un écosystème de services euh, connexes qui se trouve aujourd'hui dans la section « Le marché » de l'application, donc une « Marketplace », un peu sur le modèle de ce que font les géants chinois, et notamment WeChat Pay, dont Tencent est le propriétaire et est aussi un de nos actionnaires, où là, on va retrouver des services de crédit, d'assurance, de changement de fournisseurs d'électricité, de... Euh, d'abonnement internet tout un tas de services mais aussi euh, de dons à des associations et donc tout ça c'est euh, des services de, de, de cartes cadeaux de voilà et ce sont des services qu'on développe d'envoi d'argent à l'étranger euh, qu'on développe avec des partenaires et qui sont clairement affichés dans, dans cette section à part pour les dons ça c'est on le fait seul euh, et qui euh, Permettre à, nos permettre à nos utilisateurs dans une seule interface et avec toujours euh, la même fluidité parce qu'on fait évidemment très attention aux, à l'expérience utilisateur cette mmh. fameuse euh, euh, UX <rire> qui et on, bien sûr on utilise aussi les données qui nous ont déjà confiées pour, pour faire gagner du temps et rendre les processus plus simples et euh, eh bien vont pouvoir utiliser Lydia pour euh, faire tout un tas de choses euh, c'est pas euh, c'est pas, pas simplement les paiements c'est tout cet mmh. écosystème qui fait la super app c'est ouais. ça le principe d'une super app euh, et donc aujourd'hui cette partie là évidemment génère euh, pour nous des revenus de distribution voilà.
0: très clair et tu l'as mentionné du coup euh, vous avez fait euh, la plus grosse levée de fonds des fintech françaises euh... je ne l'ai pas encore mentionné <rire> Non, tu as mentionné <rire> que vous aviez un investisseur LinkedIn. chinois voilà, à votre capital depuis. Oui. Euh, ça va vous permettre d'aller encore plus loin, j'imagine. C'est quoi les ambitions de Lydia euh, grâce à, à ces nouveaux fonds
1: On a trois axes de développement qui sont... Euh, euh, ça correspond finalement aux, aux trois axes dans l'espace, le, dans dans la, dans la 3D. Quoi. Euh, au niveau vertical, c'est euh, plus de profondeur dans des produits, donc euh, bah, évidemment, développer des nouveaux services qu'on n'a pas aujourd'hui. Mmh. Je pense notamment à l'épargne, je pense à l'investissement des... et puis aussi continuer à approfondir d'autres services qu'on a. Ça, c'est la première chose. Mmh. Le deuxième axe, c'est euh, ouvrir à l'international. Et donc, on a commencé à établir la première euh, position au Portugal. On a ouvert le 15 novembre et donc, on a pour ambition d'ouvrir un certain nombre d'autres euh, pays, notamment d'ici la fin de l'année, la Belgique, l'Espagne, et probablement si euh, le COVID nous laisse, la Covid nous laisse faire euh, l'Italie ou l'Allemagne. Euh, et ça, c'est vraiment un, un point qui est important. Et puis, le troisième euh, élément qui est indispensable, c'est euh, justement ben, travailler sur le développement euh, de l'adoption des services euh, qui génère des revenus donc la monétisation parce que bah, il est indispensable de devenir une entreprise profitable si on veut être une entreprise pérenne pour des dizaines et des dizaines d'années et comme notre ambition c'est d'être là encore dans 50 ans et eh bien ça nécessite qu'on en passe rapidement par là et c'est un focus très important pour nous donc voilà ces trois axes.
0: Super. Et du coup euh... Pourquoi euh, des investissements étrangers Enfin, là en l'occurrence, vous avez un investisseur étranger. Est-ce que, ouais, est que ça vous apporte aussi autre chose euh, au-delà de, de l'investissement monétaire euh, Est-ce qu'ils apportent aussi une expérience peut-être
1: Alors, on a vraiment de la chance chez Lydia, c'est une de nos caractéristiques. Euh, on, on assume. On est à l'aise avec ça, quoi. <rire> Non, mais c'est vrai, il y en a qui disent, oh, non, non, c'était que du travail. Oui, oui, il y, eu, il y a eu beaucoup de travail, mais bon, il ne faut pas se mentir, il y a eu un peu de chance aussi. Quoi. Euh, et nous, dans la, parmi les différents sujets de, sur lesquels on a eu de la chance, on a eu la chance dans les levées de fonds de pouvoir choisir euh, nos investisseurs et qu'il y a eu un peu de compétition saine, mais de compétition quand même, parmi les investisseurs pour investir chez Lydia. Et ce qui nous a permis effectivement de faire rentrer à l'occasion de, des deux tours qui ont constitué la série B en 2020, de
0: 112 millions d'euros au total 112 ça
1: millions d'euros au total absolument de faire rentrer ce qu'on appelle de la smart money, donc plus que de l'argent. et Là en l'occurrence on ne peut pas faire beaucoup plus que ça puisque d'un côté on a fait rentrer donc, Tencent qui comme on le sait est le propriétaire de WeChat et donc de WeChat Pay qui est bah, la super app euh, mm. des services financiers par excellence euh, un milliard d'utilisateurs, enfin bon bref on... On a encore un petit peu de chemin, quoi. on a deux, trois trucs à apprendre d'eux. Je pense que chaque dix minutes, ils font plus de transactions que nous tous les dix ans. Il y a des jours où ils font plus qu'un milliard de transactions. Bientôt. Voilà. Ben, il va falloir qu'on grandisse la population européenne. C'est surtout ça notre problème. On a, on a un sujet démographique avant d'avoir un sujet de services financiers. C'est ça l'embêtant. Il faut qu'on voit avec la planification familiale, tout ça. Bon, bref. Pour revenir à nos affaires, donc on a vraiment beaucoup à apprendre d'eux. On a beaucoup à apprendre en termes de produits, on a beaucoup à apprendre aussi sur des sujets comme bah, comment on scale des infrastructures à très grande échelle. Et, et donc C'est une chance de pouvoir apprendre des, bah, des meilleurs au monde. Et puis, on a eu la chance dans la deuxième partie de l'année euh, d'être sollicité, euh, alors qu'on ne cherchait pas à lever des fonds par, par Axel c'est un des fonds les plus prestigieux de la planète un de ceux qui a fait la légende de la Silicon Valley le premier investisseur institutionnel de Facebook euh, investisseur dans Spotify enfin, et, et j'en passe des meilleurs euh, mais non seulement donc avec cette grande expérience des, des investissements des, dans des entreprises B2C qu'on appelle transformatives donc qui, qui ont vraiment transformé des secteurs mmh. d'activité à l'échelle mondiale euh, mais aussi par un, une personne particulière qui venait de rejoindre au moment où on s'est parlé euh, Axel en tant que, que venture partner qui est Amit Jawa et qui était juste avant ça, quelques jours avant euh, le general manager de Venmo et Venmo c'est évidemment le méga Lydia, euh, américain mm -hmm. dans nos moments de gloire euh, en relations presse, on a eu la chance d'avoir des articles qui nous citaient comme euh, surtout dans la presse anglo-saxonne euh, le Venmo français euh, un certain nombre de reprises. Euh, et donc, euh, évidemment, c est, c est, et WeChat P et Venmo ont été des, des modèles de, pour nous de, et des, des, des role models, comme on dirait en anglais. Euh, et avoir euh, ben cette intelligence opérationnelle autour de la table, en plus d'investisseurs avec une telle expérience et des moyens aussi immenses, euh, c'est sûr qu'à la fin de 2020, on est dans une configuration qui n'a absolument rien à voir avec celle dans laquelle on était en début 2020 et qui, pour être tout à fait honnête, est très, 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 très au-dessus de ce qu'on aurait pu rêver de plus extraordinaire quand on a commencé 2019. Donc, voilà, on, ça serait malheureux de se plaindre. On, on, bien sûr, c'est beaucoup plus que, que, du, que, que juste l'argent. Mmh. Mais l'argent, c'est important. C'est oui, un peu notre métier
0: aussi. aussi. quoi. Surtout dans FinTech et en tech où c'est quand même très. T'as besoin de beaucoup de cash pour pouvoir faire les Surtout choses. Pour 2 Oui, en plus. Ouais, carrément. Et, euh... et encore
1: que nous, on a une manière d'être qui est très frugale. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de FinTech qui ont 4,5 millions d'utilisateurs, il y a 400 personnes au support. Nous, on est 120 en tout. Donc, voilà.
0: Et euh...
1: On privilégie les outils et les process. Ouais. Et
0: euh, là, on est... quand on arrive à ce stade de lever, est-ce qu'on est obligé d'aller chercher des investisseurs étrangers, au-delà du fait de ce que ça peut apporter Est-ce que c'est parce qu'en France, on n'a pas les moyens aujourd'hui de lever autant d'argent Auprès de Français
1: Clairement, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont ce genre de moyens. Euh, et je ne crois pas qu'il va y en avoir rapidement. Euh, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que, par exemple, Tencent la partie investissement a déployé au cours des 15 dernières années quelque chose comme 100 milliards de dollars. Donc je ne sais pas combien on a d'investisseurs en France qui ont 100 milliards de dollars à déployer, mais à mon avis, ce n'est pas des masses, euh, y compris les gros fonds, y compris... Enfin, voilà. Néanmoins, nous, on n'a pas besoin des 100 milliards, donc euh, on aurait pu trouver des investisseurs français, mais là, clairement, on était à la recherche de, de, ce, de cette expertise euh, de réussite à grande échelle dans les super-apps de services financiers. Et, et ça, clairement, on n'allait pas le trouver en France, quoi.
0: Et du coup, euh, pour revenir un peu sur euh, l'entrepreneuriat dans les services financiers, mm -hmm. euh, c'est des industries qui sont assez régulées. Est-ce que c'est plus compliqué euh, est-ce que l'entrée sur le marché est très compliquée Est-ce que ça peut faire peur euh, ces barrières à l'entrée
1: Alors, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est jamais très compliqué. Si, 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 si Antoine porte et moi on a réussi à le faire, alors que ni l'un ni l'autre n'avions aucune expérience de ces sujets-là, sûrement que c'est accessible à à peu près tout le monde il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas se dire « je vais pouvoir faire fi de la régulation, je m'en occuperai à la fin, je le mets sous le tapis » parce qu'inévitablement, ça, ça va mal se passer. Il faut le prendre comme une contrainte inamovible dès, le premier, dès la première seconde de conception. Donc il faut commencer par bien maîtriser ces contraintes-là et construire autour. En ça, c'est plus compliqué que si on ne les avait pas. Mais ça reste accessible sans problème.
0: Super. Qu'est-ce qui continue à te motiver euh, tous les jours pour Lydia, pour aller encore plus loin
1: Il euh, y, y a beaucoup de choses qui me motivent. La première chose, c'est que j'ai l'impression qu'on est au tout début de l'histoire et que euh, les portes s'ouvrent au fur et à mesure qu'on avance. Et on, Le champ des possibles aujourd'hui est infiniment plus large que ce qu'il était quand on a commencé Lydia en 2011. Euh, D'abord parce que nous, on a créé des opportunités par notre travail, mais il faut dire aussi, encore une fois, pour reparler de la chance, que ben, la régulation européenne a fait des choses merveilleuses. Euh, voilà, les différentes directives sur la monnaie électronique, ne parlons pas de, 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 des SP2, enfin, open banking, tout ça sont des choses qui... Enfin, qui n'était pas accessible avant il n'y a pas si longtemps que ça, à des entreprises comme les nôtres. Donc oui, le...
0: parce que c'est une contrainte, mais en fait, c'est aussi une des opportunités. Ça crée des opportunités. Absolument,
1: ça crée des opportunités immenses, et ça crée des, finalement des possibilités pour des entreprises comme les nôtres euh, d'aller occuper des terrains qui, qui étaient juste interdits jusqu'à maintenant. Euh, et, et ça, déjà, c'est extrêmement excitant intellectuellement. Et puis, donc on a envie d'aller toujours plus loin, la deuxième, le deuxième élément, c'est que eh bien, comme ça continue de grandir de plus en plus vite, on, a, bah, on grandit nous aussi avec. Et on, moi, j'apprends tous les jours des nouvelles choses. J'apprends euh, euh, parce que bah, je me je, je renseigne, j'interagis, je, je, mais aussi euh, parce que bah, Lydia a grandi, on, on s'entoure de gens euh, qui sont des gens... Euh, Intelligent, passionné, euh, euh, et dont on apprend aussi. Euh, moi, j'apprends, j'apprends tous les jours des, des gens qui travaillent chez Lydia, et, et c'est sûr que ça, ça donne envie d'aller au combat tous les matins avec le sourire. Et, et clairement, je n'ai pas encore trouvé un seul jour où, où j'avais du mal à me lever, donc ça c'est bien. Mais je m'endors facile. facilement le soir.
0: Normal. <rire> Merci beaucoup, Cyril.
1: Merci, Anaël. À bientôt. <rires>
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès de vous pour faire connaître le podcast, à vous abonner pour ne louper aucune sortie et à le noter si le cœur vous en dit. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fintech